0: Le 25 novembre 2019, Journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes, le Théâtre de la Michaudière, à Paris, accueillait une représentation singulière. Pour célébrer le lancement de l'association L4W, Lawyers for Women), Professionnels de la justice et comédiens sont montés ensemble sur scène pour jouer la pièce intitulée « Entre la vie et la mort, il y a la loi ». Procès fictif d'un homme accusé de violence conjugale. Un moyen ici de faire sortir la justice des prétoires et de donner la parole aux victimes, ainsi qu'à tous ceux qui se battent pour les faire entendre. D'où le titre de la pièce, la loi, parce qu'entre la vie et la mort, il
1: y a la loi. Et pour lancer cette association, pour son baptême, euh, on a eu envie d'un format euh, un peu différent, un peu particulier, c'est sur l'idée d'Emmanuel Daoud euh, qu'on a mené ce projet d'un procès fictif hein, de cet homme, François Verlet, euh, renvoyé devant une cour d'assises pour viol conjugal et violences habituelles sur son épouse. Alors, je m'appelle Michel Dayan, je suis avocate à Paris en droit de la famille. Ce projet, il est né euh, de l'association qu'on a créée avec Emmanuel et avec d'autres, euh, qui est une association de lutte contre les violences faites aux femmes par le droit, pour le droit.
2: Messieurs, bonsoir. Bienvenue au théâtre. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre votre téléphone portable et je vous souhaite un très bon spectacle. À tout à l'heure.
3: Mesdames et messieurs, ce soir, 25 novembre 2019, nous allons juger monsieur François Verlet. Monsieur François Verlet a 42 ans. Il est accusé d'avoir violé son épouse, Laetitia Desbois, 38 ans, la nuit du 24 au 25 novembre 2015. Il est également accusé d'avoir tenté de l'étrangler pendant l'acte.
4: En outre... Alors, cette pièce parle d'une femme victime de viol conjugal et de violences habituelles, bien évidemment, de la part de, de son époux depuis quelques années. Je suis le commandant de police Audrey Prindès, euh, dans la pièce, je suis effectivement un commandant de police dans une brigade de protection de la famille. Et dans la vraie vie, je suis, après avoir fait de très longues années en commissariat, je suis actuellement à la direction centrale de la sécurité publique. Les violences faites aux femmes est quand même une grande part de mon activité, notamment avec les psychologues en commissariat, les intervenants sociaux en commissariat, les permanences d'associations.
5: Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris. Alors le défi, c'était de, de pouvoir présenter tous les points de vue euh, en commençant par euh, la commandante de police parce qu'une enquête de police est très important. il fallait évidemment qu'il y ait un, un expert psychologue et psychiatre euh, d'où l'intervention du docteur Roland Coutenceau qu'on ne présente plus et puis ensuite on voulait euh, équilibrer les témoignages euh, en faveur de, euh, de Laetitia, en faveur de l'accusé
1: et dans la pièce je jouais avec Emmanuel Daoud l'avocat de la partie civile, l'avocate de Laetitia Desbois alors, ce pas une reconstitution d'une affaire ni d'un procès. Laetitia, c'est toutes les femmes qui sont venues dans nos cabinets, qu'on a entendues dans les prétoires. C'est la somme de toutes ces femmes euh, durant, pour ma part, ces 26 années d'exercice. On s'est nourri de nos dossiers, de nos histoires, des histoires de ces femmes qui ont déposé euh, leurs euh, leur mots sur les mots. Et on a, euh, sous la direction d'Anna, euh, écrit euh, avec elle, euh, ce, ce script, ce scénario. Alors,
3: on va maintenant entendre la partie civile. Madame Laetitia Desbois, s'il vous plaît. Donc, vous êtes partie civile, vous ne prêtez pas serment. Madame, est-ce que vous pouvez nous raconter cette fameuse soirée du 24 au 25 novembre 2015 pour laquelle M. François Verlet comparait devant la Cour
2: Oui. <rire> ce soir-là, j'avais décidé de. J'avais pris mon courage à deux mains et j'avais décidé de lui annoncer que je voulais qu'on se sépare. Ce n'était pas quelque chose de facile parce que je savais que de toute façon ça il réagirait pas bien. Euh, mais ce que je voulais, c'est que... Enfin, en tout cas, là, j'avais du courage. J'avais peur, mais je n'étais pas paralysée. Et, et Ça a commencé surtout euh, euh, quand j'étais enceinte, en fait. Il est devenu très possessif. Euh... Il critiquait ma façon de m'habiller, il supportait pas que... je. Il critiquait mes amis. Il supportait pas que j'envoie, par exemple, des textos. Euh, quand on regardait la télé, il supportait pas si j'envoyais un texto. Euh, je ne sais pas, j'étais enceinte de cinq mois, je crois. Il a pris mon portable, il l'a jeté euh, par terre. Il euh, y a eu une fois... Euh... Était-ce la première fois où vous avez clairement dit non Les autres fois où vous n'aviez pas envie Lui avez-vous clairement fait savoir Cette fois-là, c'était la première fois où je lui ai clairement dit non.
6: de Durée. Je suis vice-procureur. Donc j'exerce je, je, les fonctions du ministère public. C'est moi qui représente la société, qui rappelle quels sont les termes de la loi et l'importance à respecter cette loi. Et lorsqu'elle a été violée, c'est moi qui demande une peine, une sanction au nom de la société. Donc là, dans ce procès fictif, mon rôle va être de démontrer la culpabilité de l'accusé et de demander au juré de prononcer une peine qui soit la plus proche de celle que je requière, puisque j'estime que c'est celle qui est la plus convenable par rapport aux faits. Mais pour moi, c'est une vraie première fois. Je resterai sobre, comme oui. tous les jours.
3: Merci, maître. La parole, à madame l'avocat général, pour ses réquisitions.
6: Monsieur le Président, mesdames de la Cour... — Mesdames et messieurs les jurés, j'ai longuement écouté les plaidoiries des partis civils et je me disais qu'en rompant le silence, Laetitia Desbois avait permis ce soir la tenue de ce procès. On sait aussi, au dire des témoins choisis par la défense de François Verlet, que c'est un homme formidable, un père incroyable. De la bouche de François Verlet, ce serait un homme qui, à l'occasion, pourrait être ou devenir hors de lui, pour ma part, ça n'est rien d'autre qu'un homme hors la loi. De cette façon, vous pourrez, si vous suivez mon raisonnement, si vous suivez mes réquisitions, prononcer à l'encontre de l'accusé une peine de sept années d'emprisonnement. Oui, c'est un exercice un peu particulier parce que dans un temps judiciaire, un débat judiciaire, il y a toujours des moments de silence, des moments de réflexion où le langage corporel compte beaucoup. C'est un peu comme au théâtre, si ce n'est qu'au théâtre. Il va falloir énormément de rythme et de dynamique ce qui change de mon exercice habituel. Mais c'est un moyen intéressant de sensibiliser un plus grand public que de faire cette pièce et ce procès fictif sur les violences faites aux femmes. Je vous demander de regagner votre place et je vais donner la parole à la
1: partie civile pour leur prévoir. Merci. Merci, monsieur le Président. Il me faisait toujours l'amour après s'être énervée. Parfois, j'avais envie. Parfois, je n'avais pas envie mais je me laissais faire pour qu'il se calme et pour nous retrouver.
5: Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les Jurés, avez-vous encore un doute après la plaidoirie de ma consœur Michel Daillant De l'autre côté de la barre, on vous plaidera certainement le fonctionnement habituel du couple François et Laetitia. On osera peut-être même vous plaider qu'elle n'a pas dit clairement non lorsque François s'est jeté sur elle pour la violer et l'étrangler. Ce procès, ces coups, ces injures, ce viol, ce n'est pas qu'une histoire privée entre François et Laetitia. C'est aussi une histoire publique dont nous portons toutes et tous la responsabilité. La majorité d'entre nous, mais aussi les policiers, les magistrats, les avocats sont comme vous et moi, métrie de l'idée selon laquelle la parole des femmes, de celle de Laetitia et des autres est suspecte Et oui, il faut dénoncer l'oppression, celle faite à toutes ces femmes, broyées, brisées, qui ont tellement encaissé, tellement encaissé, depuis toutes ces années, en fait, depuis des siècles, on ne peut pas tout demander aux victimes. Les victimes, elles parlent, mais on ne les écoute pas la plupart du temps, on ne les écoute pas. « Balance ton poids, ça ne suffit pas
1: euh, ». Les, les avocats savent aussi bien jouer, parce que plaider c'est un peu jouer, donc euh, ils sont très forts. Alors euh, je suis Caroline Thillette, je suis comédienne, et euh, dans la pièce euh, je joue euh, une témoin. Euh, je m'appelle Aude et euh, je suis la secrétaire euh, du, euh, de l'accusé.
7: Et je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et ce soir j'étais l'avocat de François Verlet, accusé de viol et violence contre son épouse. En réalité, ce qui me paraissait important dans cette soirée, c'est de montrer au public qui ne verrait pas forcément une véritable audience, ce qui se passe tous les jours dans les tribunaux, dans un cadre un peu plus bref, avec une audience un peu plus ramassée, mais dont l'essentiel des règles sont respectées. Et c'est très important que la justice se montre.
4: Donc, pour ma part, c'était assez compliqué parce qu'effectivement, j'avais trois minutes d'intervention. Une déposition positions d'un policier aux assises, c'est en général trois, quatre heures. Donc, c'est ce qui a été un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on a, on a vraiment gardé euh, dans cette pièce de théâtre, l'esprit malgré tout d'un procès en assise.
7: L'essentiel est resté, c'est-à-dire à la fois l'étude de la personnalité, l'étude des faits, les témoignages, les experts et les plaidoiries de la partie civile, les réquisitions, le plaidoiries de la défense. Donc les grandes étapes ont été toutes respectées. La justice, si elle ne se montre pas, est l'objet de tous les fantasmes. On pense que la parole est mal recueillie, on pense qu'il n'y a pas de répression. Or, ça n'est pas vrai. Il y a aussi une répression des violences conjugales, il y a une répression des viols conjugaux. Et simplement, quand on ne va pas dans les tribunaux, on ne peut pas le savoir. Et là, les tribunaux sont venus vers le public par le biais du théâtre. Et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette soirée, parce que je crois qu'elle a un objectif d'information du public sur le fonctionnement de la justice. Voilà ce que je vous propose. Pour François Verlet, rendez la justice sans méchanceté et laissez la vie faire le reste.
3: Monsieur François Verlet, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons maintenant nous retirer pour délibérer. Merci.
1: Mesdames et Messieurs, je vais donc pouvoir vous livrer maintenant le verdict de la Cour de ce soir. François Verlet a été, dé... a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans, dont 2 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de 3 ans. Ce sursis avec mise à l'épreuve comporte une obligation de soins particulières et l'interdiction d'entrer en contact avec Laetitia Desbois. J'invite maintenant... La, la cour, les comédiens à venir se sur...
6: faire.
1: Ah, ça vous a plu hein Attends, je vais en mettre les suites de la pièce, le Stade de France en principe, hein. euh, plus sérieusement, les suites de la pièce, on aimerait que ce soit un support pédagogique, notamment dans les collèges, dans les lycées, dans les euh, écoles de la magistrature, dans les écoles d'avocats, dans les, dans, dans les universités, parce que l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de
5: et le procès pénal permet à chaque fois d'aller vraiment au fond des choses, de se poser les questions, pas simplement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan éthique, social, politique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et aussi de retracer dans nos plaidoiries. On a évidemment traité le, les faits, traité le cas singulier. Et puis nous sommes le 25 novembre, il fallait aussi évoquer, comme l'a dit fort justement Michel, toutes ces femmes. Et seul le procès pénal permet d'avoir cette vision globale et de marquer les esprits. En tout cas, on l'a voulu ainsi
1: parce que ce qu'on lit ou ce qui qu est dit lors d'une conférence, ce sont des mots. Et les mots, c'est toujours plus polissé, plus élégant que la réalité, alors que quand c'est joué et que c'est la vérité brute, je pense que ça touche à l'émotion et qu'on est des êtres faits d'émotion.
0: C'était, entre la vie et la mort, il y a la loi, le procès fictif des violences faites aux femmes. Merci à... Michel Dayan, Audrey Prindès, Emmanuel Daoud, Aude Duret, Caroline Tillette, Bertrand Perrier, Anna Lévin Siderman. Cet épisode de In Situ a été produit par Pierre-Vincent Le Tourneau et Sarah Albertin avec à la réalisation Lucien Auriol. Retrouvez tous les épisodes de In Situ et bien d'autres reportages, documentaires et magazines en podcast sur le site et l'application d'Amicus Radio.